0: Oyentes de Radio María, bienvenidos. Estamos con todos ustedes aquí en el programa Hagas en mí según tu palabra. Ya saben, el equipo de este programa, Marisa López, el padre Carlos Rey y quien les habla Inmaculada Moreno. Gracias por estar ahí. Si ustedes desean ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través del correo electrónico, hagas en mí arroba según tu palabra radiomaría repito hágase en mí según tu palabra radiomaría radiomaría.es. muchas gracias por los correos que nos siguen escribiendo y gracias sobre todo por su atención claves para leer la Biblia. Y vamos a pasar al primer momento de nuestro programa, que como ya saben, son las claves para leer la Biblia. Veníamos a lo largo de los programas anteriores viendo algunos de los hitos fundamentales de la historia del pueblo de Israel. Nos habíamos quedado viendo el reinado de Salomón. Vamos a seguir en esta línea de la historia porque el, el, la comprensión de la historia del pueblo de Israel, del pueblo elegido, nos ayuda también a entender lo que significan las escrituras. Hoy el programa va a tratar sobre dos mujeres, Sara y Agar, las relaciones entre, entre ellas. Primero vamos a ver... Eh, Sara, especialmente en este programa, y dejaremos para el siguiente a Agar, que ya saben, la esclava de, de Sara. Para las dos, el señor tenía un proyecto muy especial de amor con cada una de, de ellas. Nos muestran eh, en esas eh, relaciones que establecieron y en sí mismas, cada uno como personaje bíblico, cómo Dios actúa a través de los fallos, los errores y, y todos estos entre hijos humanos. Y ahora sí, vamos a empezar, queridos oyentes, con eh, estas pequeñas pinceladas a nivel histórico. Las de ellas son la división del reino, porque cuando el rey Salomón fallece, entonces se produce la división del de reino de David en dos reinos, debido a las tensiones internas, porque ya existían estas tensiones, de hecho, desde el reino de David, y a la incapacidad del hijo del, ...del rey difunto de, de, de Salomón... ...que fue el rey Roboán... ...ya existían muchas dificultades... ...entre el Reino del Norte y el Reino del Sur... ...muchas veces pues una persona capacitada... ...que sepa acoger las situaciones y llevarlas... ...pues puede generar unidad... ...pero en este caso no fue así... ...se produjo la asamblea de Siquén... ...donde aparece esa discusión... ...entre las tribus del Norte y las tribus del Sur... Se puede apreciar en el primer libro de los reyes, en el capítulo 12, el alcance histórico de todo lo que estaba sucediendo, de los contrastes profundos entre, entre ambas zonas del de reino de David. Por una parte estaba Israel, el reino del norte, que se presenta muy diverso al reino de Judá. Territorialmente se trata de un reino mucho más vasto, que comprende Samaria, Galilea, parte de las regiones de Transjordania... Zonas en conjunto mucho más fértiles y más ricas que la montaña de Judá, que constituye pues, la mayor parte del territorio del sur. Además, el norte pues, está ubicado en el norte, las principales vías de comunicación a nivel internacional. Esto era muy importante porque era una arteria que enlazaba Egipto y Siria. Y ese camino garantizaba también, a través de la llanura de Yerrael, el acceso al mar, pues que le faltaba al reino de Judá, que estaba bloqueado por la costa, sobre todo por los filisteos. Entonces, esta posición geográfica ventajosa hacía que fuera un lugar muy próspero y, y fuera bastante más rico. Sin embargo, Judá, en cambio, está constituido por un territorio más reducido, un territorio montañoso, además a nivel económico pobre, aislado en el plano internacional, y esto, claro, tiene sus repercusiones por tanto, sí que tenía importancia, pero más bien era a nivel militar y a nivel religioso, porque ahí estaba la capital Jerusalén. Por otra parte, también había diferencias de carácter étnico y, y de carácter religioso. ¿no? La población del sur era una población más homogénea, mientras que en el norte pues, todavía había núcleos de habitantes de origen y de religión cananea. Y esto hacía que tuviese el influjo pues, de poblaciones distintas, como fenicios, los arameos, los asirios... También esto explica por qué eh, se va a dar en el Reino del Norte, ya una vez que se, produjo, se produce el cisma, pues ya se realizan también mmm, cultos a, a los eh, ídolos. De hecho, pues aparece también en los santuarios la construcción de becerros de oro, sobre todo en Dan y Betel. ¿Qué ocurre? Que en la lectura bíblica el reino del sur es considerado como el reino fiel porque mantiene eh, las costumbres, mantiene las tradiciones, mientras que el reino del norte, no, debido a toda esta confluencia de, de culturas y, y esta, digamos, invasión mm, de otros, otras religiones. Así, los primeros años, los primeros 40 años de vida de los dos reinos, constituyen pues un periodo más bien caótico, porque la consecuencia de la división es esta, en realidad. Y aquí hay un choque continuo entre, entre ambos, entre el Reino del Norte y el Reino del Sur. Y a partir de ese momento pues eh, apareció una verdadera decadencia de, del, del Reino de, de David, del antiguo Reino de David. Los cuatro primeros reyes que se establecieron en el Reino del Norte, Jeruán, Nadab, Basa y Elá reinan desde el 931 al 885 a.C. Todo esto hace que tengan una gran inestabilidad a nivel político. Los reyes se suceden, ninguno se establece durante de tiempo y empiezan a darse amenazas, sobre todo por parte de, de Egipto. En el caso de los reyes de Judá, igualmente, el rey de Judá menos importante de cara al exterior, como se ve débil, pues empieza a realizar alianzas de conveniencia con unos y otros reinos y esto las alianzas siempre traían como consecuencia que eh, tenían que dar algo aquel que con el que realizaban la alianza y así pues eh, empezó esta esta decadencia de, del reino. En el caso del reino de David quiero decir que ahora estamos hablando de dos reinos recuerdo el Reino del Norte y el Reino del Sur. Eh, quizá en el Reino del de Norte destaca un poco más la dinastía de Henri desde el 885 al 841 antes de Cristo. A.. Henri es eh, su dinastía, formó una nueva capital, en este caso en Samaria y por otra parte, pues empezó una cierta estabilidad que necesitaba y que no habían tenido en los años anteriores cuando se produjo la, la división. Aquí destacan, entre los personajes que destacan, por ejemplo, Ahab, el rey Ahab, y Jezabel, recordemos ¿no? este, estos reyes, sobre todo por los, los profetas, por el profeta eh, Elías. Por otra parte, en el caso del de reinado de Ahab se caracteriza también por esta política que ya habían desarrollado de las alianzas. Eh, alianzas que se realizaban con el rey de Damasco, eh, sobre todo, incluso a veces también eh, con Egipto. Luego, esto traía trajo como consecuencia una serie de consecuencias a nivel social. Se mejora en las condiciones económicas en el Reino del Norte pero um, hay mayor disparidad social, mayor diversidad social y esto que produce pues abusos a veces por parte de la clase dirigente y aquí como comentaba antes destacan los profetas los profetas que surgen ya teníamos a Samuel eh, antes del reino de, de David, pero surgen con una fuerza especial cuando el pueblo está pasando por dificultades. Tenemos a Elías y Eliseo, a los que se dedica gran parte de los libros de los reyes. El ciclo de Elías, recordemos que se extiende de primera de Reyes 17 a segunda de Reyes y el de Eliseo desde el, capítulo, desde el segundo libro de Reyes del 3 al 2 y después hasta el capítulo 13. Es decir, del segundo rey, eh, libro de Reyes del capítulo 3 al capítulo 13 cronológicamente Elías se encuadra con el reino de Ahab, mientras que la acción de Eliseo llega hasta el reino de Joás. La cuestión es que aparece, recordemos, cuando hay ese, ese capítulo donde lucha eh, el profeta Elías frente a los profetas de Baal. Ya estamos viendo aquí este choque que existían entre los cultos ...idolátricos eh, frente al eh, culto a Yahvé... ...porque eh, este, esta diversidad, como ya digo... pues ...traía como consecuencia a la vez eh, la idolatría. Por otra parte, en el, en el Reino de, del Sur... ...tenemos como personaje que destaque en esta época... a Talía, que era hija de Haz y de Jezabel... ...y que había asumido la regencia... ...pero en todo caso... Seguimos con estas eh, vueltas y revueltas de los reyes que no acababan de asentarse y que en realidad veían más su propia posición social y política y económica y su prestigio como reyes o reyes, reyezuelos, más bien, que ser fieles a la voluntad de Dios. Y esto se va, por lo tanto, como... Perdiendo ¿no? la monarquía cada vez más se debe envuelta en, en estas cuestiones de poder y se va olvidando de Dios y por eso los profetas reclaman siempre el lugar de Dios en la historia que es el primero en todo caso. Sí, queridos oyentes, porque no hay lugar más alto que ponernos a los pies del Señor. Y ahí es donde realmente hemos de ponernos en nuestra vida. Hagamos lo que hagamos. Él siempre, el Rey. Y vamos a pasar ahora a leer eh, los textos de la palabra. Hoy tenemos eh, del capítulo 16 del libro del Génesis. Y eh, vamos a, a escuchar hoy eh, el capítulo 12, perdón, del libro del Génesis. Vamos a escuchar eh, a estos textos que siempre nos están llevando al Señor. Nos los lee Marisa.
1: Hubo hambre en el país de Canaán y Abraham bajó a Egipto. Al llegar dijo a Sara, su mujer, mira, tú eres una mujer muy hermosa. Cuando te vean los egipcios dirán es su mujer, a mí me matarán y a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana para que me traten bien gracias a ti y en atención a ti respeten mi vida. Efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. Los oficiales la elogiaron mucho ante el faraón y la mujer fue llevada a su palacio. En atención a ella, el faraón trató bien a Abraham, que recibió ovejas, bueyes y asnos, siervos, siervas, camellos y asnas. Pero el Señor castigó con grandes plagas al faraón y a su casa, por lo de Sara, la mujer de Abraham, y le dijo, ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué me has dicho que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Dando lugar a que yo la tomase por mujer, ahí tienes a tu mujer, tómala y vete. Y el faraón dio órdenes a sus hombres, que lo condujeron a la frontera, y con él a su mujer, y todo cuanto poseía».
0: Dios al encuentro del hombre Una vez que hemos escuchado este texto ahora vamos a pasar al segundo apartado al segundo, la segunda parte del programa que ya saben que es Dios al encuentro del hombre vamos a escuchar al padre Carlos, que una vez más nos deja la meditación sobre los textos y más bien sobre este personaje que hoy tratamos, que es el de, el de Sara. Sabemos, eh, y les recuerdo, que el padre Carlos Reyes de es salesiano y que desde Burgos aporta esta meditación a nuestro programa.
2: Estimados oyentes de Radio María, sed muy bienvenidos a nuestro cuarto y último programa sobre el Rey David. El relato bíblico objeto de nuestra atención es tan parecido a una lucha por el poder en cualquier nación o época de la historia que puede que algunos de vosotros se pregunten ¿Era David un creyente? ¿Es posible una lectura creyente de la historia de David? Además, a David se le hace una promesa que nosotros vemos cumplida en Jesús al punto que a veces nos referimos a Jesús como el hijo de David ¿Qué significa esto? El tema es denso y tiene cierta dificultad. Os invito a escucharlo con atención y, si posible, en silencio y recogimiento. Veamos. La historia de David se parece a una bola de nieve. Echada a rodar, diminuta, no representa nada. Pero rodando y rodando va creciendo hasta formar una bola de gran tamaño, de modo que al final... No se puede distinguir la bola diminuta del principio de la, que ha, la, de la que ha llegado a ser al final Así ha sucedido con David Imposible separar su historia modesta de los inicios De la historia inflada que vino a ser en el rodar de varios siglos La verdad histórica original y el significado que fue adquiriendo su figura La tradición posterior a David recogida en la Biblia no podía menos de engrandecer e idealizar su figura. Una vez conocida la trascendencia y la significación enorme que fue adquiriendo en los siglos siguientes lo comenzado por él. David había puesto solo la semilla, o Dios por él. Los autores posteriores de la Biblia conocieron la espiga dorada y tenían razones válidas para inflar la historia y la persona de David. No es verdad que el significado más real y profundo de un personaje o acontecimiento sólo se conoce mucho tiempo después incluso siglos más tarde Solo cuando la pequeña simiente se ha desarrollado y ha producido sus frutos es posible evaluar su importancia y valor en su más justa medida Así fue entonces y así es ahora Las narraciones bíblicas están escritas no desde la semilla, sino desde la espiga crecida. La realidad histórica de David debió ser muy modesta. Apenas pasó de ser un, un insignificante jefe local o rey de un pequeño territorio, comparable a los de los reinos vecinos, amonitas, moabitas, idomeos, filisteos, que luchaban igualmente por constituirse y sobrevivir. Con todo, lo realizado por él fue determinante por iniciar un periodo eternamente nuevo y decisivo para el futuro de Israel Judá razón por la cual fue adquiriendo con el tiempo un enorme significado tanto histórico como teológico espiritual Su figura y su papel en la historia hicieron y hacen pensar siempre En la visión teológica de la Biblia con David y Salomón Dios habría cumplido su, su triple promesa hecha mucho tiempo atrás a Abraham Tras una larga travesía de siglos Que incluye los varios patriarcas, la esclavitud en Egipto La estancia en el desierto y el periodo caótico de los jueces Israel habría llegado por fin a ser un pueblo numeroso Y a poseer una tierra espaciosa que permitía tener cosechas Lograr seguridad fortalece conocimientos, formar y mantener una familia, etc. ¿Cabría con todo formular algunas preguntas? ¿La paz política y la abundancia de bienes materiales es todo lo que el ser humano puede anhelar? ¿Era y es todo lo que Dios deseaba para el pueblo de Israel y para el ser humano en general? ¿Y si un día perdían, como sucedió después, esa tierra con todo lo que proveía ¿No reducían y no reducimos nosotros el proyecto de Dios, su reino A algo finito y expuesto a los avatares de la historia? El pueblo de Israel Judá había conseguido ser pueblo y estado político Tener dinastía real, prosperidad económica y seguridad nacional A partir de este momento comenzaba una época nueva para él, pero no por eso estaba asegurado su futuro En la visión creyente de la Biblia Todo aquello no era sino don de Dios Que lo había hecho nacer tiempo atrás Y lo había conducido hasta crecer y consolidarse en forma de un estado monárquico Más allá de las expectativas y sueños humanos Nuevas promesas de Dios a David Abrían a Israel a horizontes más amplios que los ya conquistados promesas que se revelarían con el tiempo de mayor alcance y contenido de lo que aquellos hombres podían imaginar, tanto para con su pueblo como para con la humanidad. Mirando al futuro, Dios hacía una promesa a David mediante el profeta Natán. Tu trono y tu reino permanecerán para siempre. Afirmaré después de ti la descendencia que salga de tu seno. Una tradición posterior convertiría a David en el punto de arranque de las esperanzas mesiánicas Dios enviaría un nuevo hijo de David ungido a su pueblo Era una nueva promesa en la línea de las promesas hechas siglos atrás a Abraham A través de los reyes de la dinastía de David Israel podía esperar el reino de su Dios Lo que era motivo para abrigar esperanza en su Dios Yahvé Con todo las mismas palabras de Dios por el profeta Natán prevenían de que los reyes descendientes de David serían frágiles incapaces de estar a la altura de la fe en el Dios de la promesa y de dar seguridad a su pueblo Pero Dios cumpliría su promesa más allá de ellos y por caminos insospechados Llegaría un día en que el verdadero hijo de David realizaría los sueños de Dios respecto a su pueblo y de todos los pueblos por caminos totalmente inimaginables Solo con el tiempo se descubriría el sentido y el alcance de la promesa hecha por Dios a David Algunos salmos reales están inspirados en la figura idealizada de David y la esperanza del triunfo de un nuevo David está con frecuencia presente en la boca de los profetas Pablo insistirá en que Jesús nació de la descendencia de David los evangelios lo presentan como hijo de David y afirman que el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Todos tenían claro que el Mesías tenía que ser un descendiente de David. David será recordado por su pueblo y por ello en la Biblia como prototipo y símbolo del rey ideal y el hijo de David será anhelado como restaurador del reino de Dios. El futuro ungido o Mesías y la futura Jerusalén, idealizados y anhelados, constituyen los dos pilares de la esperanza mesiánica bíblica y judía a lo largo de los siglos, motores generadores de aliento inapagable en el alma judía. Ambos irían forjando al pueblo judío como el pueblo de la esperanza contra toda desesperanza, dándole una formidable capacidad de supervivencia en las experiencias más abismales y un tenaz impulso y espíritu de fidelidad a sí mismo y a su Dios A pesar de sus propias tentaciones y debilidades Por medio de los profetas Dios iría revelando y depurando el sentido y el alcance de estas promesas Israel se iría convirtiendo cada vez más en el pueblo de la esperanza en esta tierra y más allá de la misma Algo que según la Biblia lo venía siendo desde su antepasado Abraham para concluir, Israel Judá había dado un paso importantísimo en su historia. Había creado algo nuevo en su seno, la monarquía, un componente importante en los siglos venideros, pero le esperaban grandes retos en el futuro. La supervivencia en medio de grandes pueblos, mantener relaciones de justicia y de igualdad en la sociedad, la maduración en su identidad religiosa, la fidelidad a su Dios en ¿Cómo los irá afrontando? ¿Seguirá madurando en su identidad religiosa con todo lo que significa? Concluimos aquí, queridos oyentes nuestro ciclo sobre el Rey David ¿Qué tal os ha parecido? Estamos recibiendo muchos elogios por nuestro programa lo que os agradecemos os animo también a ofrecernos sugerencias para mejorarlo. Nos gustaría que la palabra penetrara y estuviese presente más y más en nuestras vidas en de creyentes. Es eso lo que pretendemos, de ahí que os pidamos ayuda e ideas nuevas para ir más allá de donde hemos llegado hasta el momento. Un gran abrazo a todos vosotros y a vuestras familias. Hasta dentro de dos semanas.
0: Muchas gracias, Padre Carlos. Eh, recordamos que estamos en el programa Hagas en mí, según tu palabra, que hoy le estamos dedicando a Sara, a la mujer de, de Abraham, que pueden ustedes eh, entrar en contacto con nosotros a través del correo electrónico hagas en mí, según tu palabra, .es". Les recuerdo, hagas en mí, según tu palabra, .es". Y queremos alabar al Señor en todo momento. Queremos alabarle por lo que él hace, por lo que él es. Rincón Bíblico y vamos a pasar ahora a la tercera parte del programa. Ya saben, el Rincón Bíblico. Vamos a dar paso a Marisa que nos explique hoy que va de mujeres lo que Cuando nos trae hoy el Rincón Bíblico.
1: Porque me parece que también tienen hay mujeres como, con mucha relevancia dentro de la iglesia y también en el mundo social y político, ya que, bueno, Abraham utilizó un poquito a Sara para escudarse en ella. Pues vamos a ver pues cómo hay mujeres que realmente han tenido ese protagonismo. Y una de ellas es Santa Juana de Arco, que es del 1412-1431. Dice así, con solo 17 años... Esta joven mujer se transformó en una heroína nacional para su país, Francia. El Papa Benedicto XVI se refiere a ella como una laica consagrada en la vida virginal, mística en, en, en medio de las realidades más dramáticas de la Iglesia y de Europa. Con su espiritualidad cristo, cristocéntrica y mariana, se involucra en la vida social y política de su país. Es el modelo de mujer fuerte que sigue los designios de Dios hasta el último suspiro. Murió quemada en la hoguera, pronunciando el nombre de Jesús. Otra mujer también pues, eh, muy importante, eh, que es doctora de la Iglesia, es Santa Hildegarda de Wingen. Esta santa alemana, doctora de la Iglesia, ingresó en el convento benedictino a la edad de ocho años. Su obra contiene grandes reflexiones sobre el misterio de Dios y la posibilidad del ser humano de conocerlo, así como de sus trabajos de carácter científico, artístico y lingüístico. Benedicto XVI habla de ella y nos dice «La atribución del título de doctora de la Iglesia a Ilegarda tiene gran significado para el mundo de hoy, una extraordinaria importancia para las mujeres. En, el, en ellas expresan los más nobles valores de la feminidad. Por ello también la presencia de la mujer en la Iglesia y en la sociedad, en la sociedad se ilumina con su figura, tanto en la investigación científica como en la acción pastoral. Seguimos con otra gran mujer, que es Catalina de Siena, de 1347-1380. Santa Catalina de Siena aprendió a leer y escribió con dificultad cuando ya era adulta. Sin embargo, esto no la limitó a tener una vida intelectual muy fecunda, su doctrina está contenida en tres grandes escritos, el Libro de la Divina Doctrina, que es considerada una obra maestra de la literatura espiritual, su epistolario y su colección de oraciones. Tenía una personalidad fuerte y auténtica y muchos fueron los que acudieron a ella buscando ayuda. La llamaban mamá, ya que se consideraba sus hijos espirituales. Santa Catalina de Siena amaba con valentía y autenticidad a Cristo, Respetaba profundamente a la Iglesia y estaba comprometida en ella. Y ya por último, pero no más grande, aunque sea pequeña, Santa Teresita del Niño Jesús, Teresa Elysier es la más joven entre los santos doctores de la Iglesia. Sin haber tenido estudios de teología, aporta grandemente con sus intuiciones tan claras sobre la fe y el amor a Dios. Vivió una vida sencilla y oculta en el convento, nos ha enseñado un caminito de amor profundo e inocente, como el de un niño para llegar a Cristo. En su obra Historia de un alma nos dice, no me abalanzo al primer puesto, sino al último. Sí, estoy segura de que, aunque tuviera sobre la conciencia todos los pecados que cometiesen, iría con el corazón roto de arrepentimiento a echar en brazos de Jesús, pues sé cómo ama al hijo pródigo que vuelva a él es considerada, junto con San Francisco Javier, patrona de las misiones.
0: Uh -huh. Y esos son solo cuatro de las mujeres, de, ¿verdad? De, 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 lo de lo que la mucho... ejército que
1: puede haber, porque pues, viendo esto, porque no puedes traer a todas, pues nos acordamos de una eh, madre Teresa de Calcuta, de una Teresa de Ávila, de cientos y cientos de mujeres, algunas que conocemos que están... Bueno, en los altares. Otras que no han llegado, ¿no? Pero tantísimas mujeres que han tenido como...
0: Una relevancia sí, sí. especial, ¿no? Sí, sí, donde, sí. sí. Yo creo que a veces aquí podemos llegar como... A, en, sobre todo a nivel social, ¿no? Pero creo que también en la iglesia se puede mezclar, ¿no? Lo que es el, un feminismo que defiende todo aquello que, digamos, tiene el hombre o algo así, ¿no? Es como, yo creo, una postura que a veces incluso acaba en la agresividad en muchos realidad. casos. Incluso efectivamente acaba sí, en la agresividad, como sí. que hay una herida ahí porque hay una especie de sí, una injusticia que puede haber habido, ¿no? Sobre todo a nivel a nivel social donde la mujer pues no la ha encontrado tiene su sitio, pero y no le han dado, no le han dado su lugar eh, en muchas ocasiones, ¿no?
1: Hay un punto de verdad en,
0: en por, supuesto, cosas, ¿no? por supuesto, por supuesto que sí, pero a lo mejor no tanto pero, como claro, ha salido se un, como una herida sí, en plan sí, sí, agresivo, sí, sí, ¿no? Sí. Y no como algo eh, que realmente salga como, como dar lo mejor de uno mismo por, por ser mujer. y, y claro, claro que sí,
1: yo creo que tienes que, que aportar. Ahora mismo estaba pensando en Madre Teresa de Calcuta. O sea, eh, con toda su aportación que hizo, pues, a, uh, Primero a la iglesia y también en la vida social, también en, en Calcuta, en uh -huh. la India, ¿no? O sea, eh, cómo la respetaban y cómo la querían porque eh, trabajaba con los últimos de los últimos y es que ni el Estado muchas veces ni el gobierno recogía a los moribundos que estaban tirados en la calle. Y esta mujer...
0: Eh, la valentía. La valentía. Claro, que se ve en estas mujeres también que has estado total. explicando, pues mujeres valientes sino sí, no una, sí. una santa una Catalina tirada, bueno. que va a <risa> ir a decirle al Papa que no está donde claro, debe. Claro, o, claro. claro ¿sí? Sí, sí, sí. Pues ahí sí. se ven mujeres realmente eh, sí, audaces. Sí. A veces sí. hacemos estereotipos, hombre-mujer. Y, movidas, y, por Santo, y, y ver, eso, movidas por el Espíritu sobre Santo. Sobre todo eso, efectivamente. Sobre todo movidas por el Espíritu Santo
1: que ponen luz en, en ellas una fuerza y una valentía. Para justamente en ese tiempo de la iglesia que estaba todo pues tan revuelto, esta mujer especialmente pues fuese pues a decirle al papá lo que le tuvo que decir, ¿no? Uh -huh. con, también con esa con esa humildad, pero con esa fortaleza. Yo creo que muchas veces se dan muchas cosas a, a la vez de una, una santa, ¿no? Claro. la santa o en, o en la misión que Dios
0: te da, ¿no? La misma Juana de Arco igual. Una historia sufriente sí, sí, como sí, la sí. suya, ¿no? Bueno, es sí. Es... sí. Es terrible, y sin ya, embargo... Sí,
1: claro, y además podemos pensar... Bueno, y esta niña de 17 años... ¿Qué hace eh, ahí con eh, las estrategias eh, militares? Ah, esa, o... con esa estrategia militar... Que los los designios de Dios sí, que sí, son sí, realmente sí, sí, misteriosos. Sí. Pero claro que misteriosos, ¿no? Y dices, bueno, pues ni a lo mejor un gran capitán tenía... salud eh, Esa, luz, esa para... luz para ver, ¿no? Incluso, además, es que ellos eh, se ponían a su servicio. Uh -huh. Con lo cual, eh, ahí te va indicando que cuando Dios elige a una persona para una misión también las otras personas como que se ponen a, al servicio la respetan porque realmente también el señor va va trabajando en los otros en los otros corazones hombre seguramente seguro que alguno habría por ahí que <ríe> pondría la zancadilla siempre suele pasar no pero cuando es de dios la misión realmente eh, sale adelante sale adelante sale adelante, sale adelante ¿no? y
0: aquí lo vemos también con el, este personaje de hoy no con sara
1: con le sara, sí, sí.
0: dice bueno vamos a ver primero no se acaba de fiar y se ríe. Luego le dice... Eh, Abraham la, la utiliza, en realidad. Mm. Luego, por otra parte, ella también tiene ahí su estrategia con, con Agar, Adar, ¿no? Aquel, sí, ahí, sí, bueno, sí. pues tú ten relaciones con mi marido porque yo no...
1: Sí, y, sí, es y ves, todo
0: eso esos es, es, es entre hijos, ¿no? Sí, sí. De, de que aparecen los personajes de la Biblia, que entre otras cosas, pues ves cómo Dios establece su reino a través claro. de lo sí, sí, de lo humano.
1: Aparece eso te iba a decir en el humano, ¿no? En cada uno de nosotros ya puede ser tantos siglos como ahora en el mil 917 donde estamos, ¿no? que también hay esas luces, esas sombras, hay pues esas formas a veces de, de actuar de nosotros, pero gracias a Dios, esa forma de actuar de Dios que conduce la historia ¿no? y sabe cómo, cómo tiene que llegar a buen puerto.
0: Muy bien, queridos oyentes, pues eh, hasta aquí el programa de, de hoy. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo que aquí les esperamos dentro de 15 días en el programa Hágase en mí, según tu palabra Gracias Han escuchado Hágase en mí, según tu palabra con Inmaculada Moreno
3: ¡Suscríbete